0: Bonsoir Louise, excuse-moi de te déranger, je suis Christine, ça me fait plaisir de te rencontrer à cette soirée. Euh, je me permets de, de t'interrompre, je travaille comme toi dans le milieu de la cyber depuis des années, et euh, je t'ai vu récemment à la soirée de remise des trophées de la femme cyber. T'avais ton trophée euh, à la main, et dans l'autre main t'avais ton porte-bébé, je trouvais ça trop mignon. Et du coup je me suis demandé à ce moment-là, mais euh,
1: qu'est-ce que ça fait d'être une maman dans la cybersécurité <rire> Euh, dans les deux cas, autant dans la cybersécurité que, que de devenir maman, c'est un enchantement <rire> de tous les jours. Euh, et puis, euh, au-delà de l'enchantement, euh, de l'émerveillement même, je dirais, euh, ça fait réfléchir à énormément de choses. Et ça permet aussi de, parfois de transposer euh, bah, certaines découvertes qu'on fait en tant que jeune maman et en tant que... Euh, euh, finalement premier observateur du premier bébé, au <rire> euh, euh, comportement en général dans la cybersécurité. Euh, typiquement, le fait de voir le bébé euh, à la fois euh, donc en découverte totale du monde qui l'entoure, euh, à la fois apeuré, à la fois émerveillé, et puis euh, qui acquiert ses premiers réflexes. Cela me fait énormément penser à finalement énormément de, de personnes, que ce soit des professionnels qualifiés ou pas, euh, dans euh, la découverte du monde numérique et de la cybersécurité. Typiquement quand on va qualifier un projet, on va toujours parler de euh, maturité, du niveau de sécurité. Et en fait, on voit bien que euh, avec le temps, donc euh, le niveau de maturité euh, du bébé euh, augmente au fur et à mesure qu'il acquiert des réflexes, qu'il comprend en fait euh, des, euh, des phénomènes qui l'entourent, et, euh, et du coup. Je sais pas, il y a vraiment un vrai parallèle je trouve entre le fait d'observer ce bébé qui apprend à découvrir le monde qui l'entoure et finalement nous qui sommes dans cette découverte aussi en temps réel avec les nouvelles technologies qui, euh, qui évoluent euh, du monde numérique euh, on a beaucoup parlé du jumeau numérique qu'on aurait et c'est quelque chose qui tend à, à se généraliser avec euh, tout, euh, tout ce qui est par exemple métaverse et, euh, et le fait de se rappeler euh, que finalement la faille est humaine mais aussi c'est une histoire de bon sens de, de remédier aux failles euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me revient assez souvent en tête quand je vois euh, les réactions du bébé et, euh, et comment il évolue dans ce nouveau monde
0: J'aime bien ton idée parce que moi je travaille dans le domaine de la, de la sécurité depuis euh, pouf, une bonne vingtaine d'années et depuis, et depuis toute cette durée là encore depuis tout ce temps là je remarque que c'est toujours super utile de faire le lien entre les risques et la notion de sécurité dans sa vie personnelle et dans sa vie du quotidien avec les risques et la manière de les aborder dans la vie numérique et que souvent, ça aide de faire des parallèles de l'un vers l'autre. Je donne un exemple, par exemple, quand j'explique je à, des, à des équipes projet, je leur demande d'évaluer de, les risques associés à leur patrimoine informationnel. Je derrière, ils me regardent avec un petit regard interloqué, de quoi est-ce qu'elles parlent <rire> Quand je leur fais un pareil en disant... Bah, Imaginez que vous avez un Van Gogh dans votre salon, accroché au mur, et comment est-ce que ça, c'est votre patrimoine Et comment est-ce que vous voudriez le protéger et les risques associés Tout d'un coup, il y a comme des étoiles qui s'allument, mais les parallèles, et on enchaîne beaucoup plus facilement, le parallèle s'est fait, en ramenant vers la notion de patrimoine informationnel. Donc c'est vrai, ce, ce passage et euh, comment les gens ont, ont acquis des réflexes et un niveau de maturité sur une gestion de risque dans la vie réelle, entre guillemets, non numérique, et de voir comment est-ce qu'ils peuvent l'adapter. Et je pense qu'effectivement, l'évolution d'un enfant, c'est comme l'évolution d'un professionnel, enfin d'un utilisateur, sur ces, différentes, euh, sur ces différentes étapes. Mais du coup, ça me fait penser, si on transpose des règles d'un univers à l'autre, on transpose également la gestion des impacts, non Donc du coup, ton bébé découvre la vie, mais découvre aussi la douleur. Comment ça se retranscrit dans le monde de la cyber, selon toi, cet apprentissage
1: Avec le fait, par exemple, de quand je vois mon bébé qui se cogne, euh, là, il est, euh, il est en train de, de commencer à aller vers ses premiers pas. Et donc, c'est assez courant qu'il essaie de marcher et puis, tout d'un coup, il tombe. Et puis là, il comprend que cette posture-là, finalement, arrive vers la douleur. Ça, ça va lui faire mal. Euh, J'observe quand même assez souvent un peu le même comportement. Au sein des, des entreprises, alors pas tellement au niveau RSSI puisqu'en fait en général les responsables de sécurité des systèmes d'information sont assez euh, on va dire instruits, informés euh, des risques cyber de, de leur système d'information. En revanche, au niveau du COMEX, il y a souvent encore un gros travail de sensibilisation, voire même d'évangélisation euh, sur les risques encourus. Et donc là, on va avoir un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que malheureusement, euh, parfois, euh, le RSSI va avoir très peu de budget euh, en comparé de d'autres services, alors qu'il est euh, finalement aussi stratégique. Euh, mais c'est que dans la douleur, donc en général le hacking, le fait de, de perdre des données parce que euh, un rançon logiciel ou parce que euh, des, des fuites de données avec le risque réputationnel qui va avec, donc avec une vraie douleur finalement au niveau euh, au niveau entreprise que là, euh, on va avoir une réaction et du coup, une évolution du comportement, c'est-à-dire ne plus refaire la même erreur, ne plus, avoir, euh, ne plus laisser des vulnérabilités, euh, ne plus euh, ne laisser autant de temps, par exemple, sans faire d'audit ou faire des audits qui couvrent des, des zones, on va dire, un peu plus euh, larges avec, par exemple, de, des pen tests, nouvelle génération ou typiquement du, des programmes de bug bounty. Il euh, y a vraiment cette idée, en tout cas, euh, d'apprendre euh, quelque part dans la douleur, euh, et même euh, je dirais euh, au-delà euh, du niveau Comex à plus petite échelle au niveau euh, équipe je le vois euh, dans, euh, dans plusieurs entreprises finalement dans lesquelles euh, j'ai été on a la règle euh, du croissant qui est bien instauré <rire> donc euh, je laisse mon écran euh, sans le mettre en veille ou sans éteindre carrément euh, mon PC, euh, je paie les, la tournée de croissant et en fait on voit très bien qu'avec une nouvelle équipe on a souvent des croissants comme ça qui arrivent comme par magie euh, les premiers jours et puis au bout de 2-3 mois, c'est la période euh, de régime. Il y en a plus, il y en a plus, il <rire> y en a plus. Et puis euh, et en même temps, au niveau de sécurité, on est carré, c'est-à-dire que voilà, on est on est tous bien. On a, on a bien compris la leçon.
0: Ça me fait penser. Est-ce que tu utilises du coup tes connaissances sur la sensibilisation à la sécurité pour adapter tes actions d'apprentissage à ton bébé, ou est-ce que tu fais l'inverse et tu
1: t'inspires de ce que tu découvres avec ton enfant pour euh, adapter tes programmes à la la sécurité? Alors, on, euh, clairement, utiliser la cybersécurité pour le bébé, euh, pa pas trop, mais parce qu'en fait, euh, pour l'instant, il n'a pas d'interaction, on va dire, numérique. On, on ne lui permet aucun écran. Donc, euh, finalement, la question cybersécurité se pose pas. Euh, après, euh, si on refait un podcast sur euh, gérer un adolescent et gérer le risque cyber, là, voilà, peut-être que oui, <rire> il y aura une transposition, très clairement. Mais. Alors, on va dire au, au stade version bébé, <rire> ça n'est pas le cas. Euh, et euh, en revanche, dans l'autre sens, bien sûr, parce que euh, finalement, le fait d'avoir le bébé, ça, ça permet quand même de comprendre euh, en termes d'apprentissage des, euh, des actions qui sont bien distinctes, euh, typiquement tout ce qui va être gamification. Euh, le bébé, il apprend beaucoup mieux et c'est euh, quelque chose de euh, vraiment criant. Euh, c'est impossible de passer à côté dès qu'on le récompense. Euh, quand je dis une récompense, c'est n'est pas forcément quelque chose de matériel, mais c'est juste euh, en lui faisant un énorme sourire, en lui disant bravo. Et là, ça lui donne envie de réessayer jusqu'à ce qu'il y arrive. Euh, et c'est euh, c'est des petites choses comme se tenir, euh, enfin des, des des choses normales de l'évolution d'un bébé, euh, se tenir assis, puis se tenir debout, euh, faire un pas en, en s'appuyant à quelque chose. Euh, mais dans la cyber, je trouve que il nous manque quelque part euh, cette démarche-là. On est souvent, euh, donc finalement, on revient au, à ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt dans la peur, mmh. euh, dans la douleur. On apprend parce que on s'est fait hacker, parce qu'on a perdu des données. Mais on n'est pas trop. Euh, personne ne nous, nous récompense oui, ça, on euh, pas dans la parce qu'on est cybersécure. Et c'est très dommage. Et je pense que c'est aujourd'hui ce qui manque réellement à la cybersécurité. C'est-à-dire que quelque part, il nous manque vraiment la valorisation de ces actions qui sont mises en place, euh, de ces audits, de ces technologies qui sont là euh, pour nous protéger. Euh, tout ça est, est très peu euh, à la fois valorisé. Ça reste un sujet d'experts euh, j'ai vu par exemple, euh, je sais plus c'était ou Non, c'était aux deux en fait, c'était aux Assises et à, à l'European Cyber Week, l'initiative de l'association des communes cyberdynamiques. Et j'ai trouvé cela mais vraiment génial parce qu'en fait, pour une fois, on valorise le fait qu'une commune s'engage à cybersécuriser quelque part ses citoyens, euh, leurs données. Euh, leur patrimoine informationnel et, euh, et jusque là on était plutôt dans euh, il faut faire ça euh, sinon euh, voici les risques donc on fait peur alors que là vraiment on félicitait euh, autant les élus que euh, les RSSI qui avaient mis en place, on leur donnait un trophée, euh, c'était une vraie reconnaissance, alors, bien sûr c'était symbolique, il n'y avait pas de, de prix matériel mais euh, je trouve qu'on devrait vraiment encourager ce genre d'initiative pour que euh, finalement tout le monde est gagnant. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de sensibilisation à la cybersécurité parce que les élus y verront, on va dire, un lien avec le, les citoyens qu'ils représentent. Euh, C'est aussi une valorisation et une reconnaissance d'une commune qui fait un effort sur ce, sur ce périmètre-là. J'irai même plus loin, c'est-à-dire que même sur les, les entreprises, je trouve qu'il est dommage qu'on n'ait pas un indice, un peu comme on a maintenant avec les aliments, des notations sur est-ce que les ingrédients sont bien, est-ce que ça a été fabriqué dans des bonnes conditions, est-ce que des, des règles on va dire, de responsabilité sociale et écologique on va dire, sont appliquées. Euh, tout ça aujourd'hui dans la cybersécurité c'est très limité. Quand on télécharge une application, on ne sait pas à quel point euh, finalement ils sont... Euh, ils font attention à où ils hébergent leurs données, euh, comment ils le font, comment elles sont sécurisées. On n'a pas de notes. Le cyberscore, de... effectivement, a... que ce soit
0: d'un service, d'un produit,
1: euh, d'une organisation. Quoi. Oui, et même les entreprises chez, chez lesquelles on va faire des emplettes, c'est très rare qu'on sache à quel point ils prennent soin de nos données ou pas. Euh, le le cyberscore avait été quelque chose qui a été discuté, je ne sais plus si c'était à l'Assemblée nationale ou au niveau du Sénat. Fait, hein. Mais euh, en tout cas, euh, concrètement, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas vu euh, de, de mise en œuvre fin en encore. Euh, oui, je pense que l'idée fait son chemin et c'est plutôt bon signe. Effectivement, je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Le côté, effectivement, que la sécurité soit toujours vue comme chose de punitif et que les, les succès soient jamais célébrés, c'est un petit peu souvent euh, « tant qu'on n'entend pas parler de vous, tout va bien ». Et les jours où on entend parler de vous, c'est qu'il y a un problème. Mais qu'avez-vous fait pendant ce temps-là <rire> Et souvent, en fait, la, le deuxième, un des deuxièmes problèmes de la, de la cybersécurité, c'est aussi le manque de personnes et le manque de, 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 de compétences, enfin, de la diversité de ces compétences. On en parlait justement avec une autre, une autre amie sur le sujet cybersécurité et, et diversité des compétences. Mais, donc, il y a une grosse pénurie de professionnels donc ça aide pas à traiter cette pression que ce soit des RSSi des analystes, de SOC des architectes, sécurité et je me disais qu'il fallait quand même peut-être enfin, une des pistes pourrait être de mettre plus d'emphase sur la communication autour de ces rôles pour les rendre aussi plus sexy, non seulement rendre la sécurité plus sexy dans l'entreprise en valorisant la réussite plutôt que le, la, la douleur comme tu disais puis rendre plus sexy les rôles en eux-mêmes des intervenants qui travaillent dans la sécurité peut-être auprès des étudiants pour qu'il y ait un petit peu plus de gens qui s'orientent euh, sur la formation pour susciter des vocations, casser des a priori négatifs, euh, par exemple justement, comme tu disais, via de la gamification du bug bounty et tout ça euh, donc du coup qu qu'est-ce euh, qu que tu penses de, de ce qui pourrait être fait euh, si justement dans, cette, euh, dans ce rapport avec parler aux étudiants, donner envie alors on n'est plus sur le stade de l'enfant on est sur un stade mm -hmm. un petit peu plus loin mais si on, si on se projette comme ça, ouvrir
1: sur les portes du nouveau euh c'est vrai que pour l'instant je ne suis pas encore concernée bien que j'y pense parce que je me dis bien sûr qu'un jour la question va se poser qu'est-ce que tu fais dans la vie maman ou qu'est-ce que je vais faire plus tard et peut-être une vocation à la cyber on moins en sait encore rien mais aussi surtout des échos que j'entends par rapport à mes collègues ou à mes clients ou à mes partenaires sur les questions qui peuvent être posées il y en a certains qui sont sollicités pour aller par exemple dans les écoles de leurs enfants pour aller parler de leur métier, parce que justement on est en pénurie. Et il euh, y a quelque chose de très important euh, qui, je pense, commence à être fait, mais euh, qui, pareil, doit être fait de manière, on va dire, euh, à plus large échelle, et, euh, et j'espère euh, qu'on verra plus au quotidien, euh, c'est vraiment la valorisation et surtout le fait de rendre concret euh, à quel point euh, la cybersécurité contribue à la, à la société. Aujourd'hui, on a la facette expert, ingénieur, c'est la facette visible de l'iceberg. C'est une facette très bien, moi je la trouve personnellement très attractive. Maintenant, ça ne parle pas autant que d'autres métiers, on va dire, qui sont plus sexy auprès des écoliers, si on fait une enquête en école primaire, qui vont dire Ah non, moi je veux soigner des personnes, donc je vais être médecin ou infirmier. Euh, où je veux sauver des personnes, je vais être pompier. Et en fait, euh, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette prise de conscience sur le fait que euh, bah, quand on est, euh, par exemple, RSSI, on sauve finalement, euh, même on pourrait dire on sauve des vies, parce que typiquement, il y a déjà eu euh, finalement un mort dans un hôpital à cause d'une cyberattaque. Et donc, euh, on peut considérer que les RSSI des hôpitaux... Euh, Surtout avec les, les budgets assez restreints qu'ils ont, sont vraiment euh, des vrais se, héros, c'est clair. Des vrais héros, non Mais c'est vrai, il faut, il faut le reconnaître, et, et même en plus, euh, même sur d'autres secteurs, en fait, on a, on porte quand même la responsabilité de. de de tous les systèmes d'information, avec les risques que ça implique euh, quand on parle du milieu industriel.
0: Je pense au domaine de l'aéronautique, par exemple, toute la sécurisation des systèmes sur la, la gestion oui, mais... des avions
1: et autres, par exemple. Non, mais complètement. Et en fait, aujourd'hui, on voit pas euh, ces RSSI, je pense, dans les écoles primaires, comme euh, de la même façon qu'on voit, par exemple, des pompiers, euh, c'est-à-dire euh, ils assurent la sécurité euh, euh, de, de du village de de l'usine d'à côté euh, de la société et que ils empêchent les catastrophes mais c'est pourtant une réalité euh, et de la même façon euh, on, on voit pas non plus euh, c'est à dire là par exemple des euh, des auditeurs qui vont faire euh, du euh, du post mortem c'est à dire une fois que l'attaque a été faite ou euh, qui vont faire euh, de la rémédiation euh, quelque part, ils soignent les systèmes d'information. Il euh, y a aussi euh, des experts qui sont là euh, pour, euh, on va dire, aider à sécuriser, mais euh, dans, le, dans le B2B, donc on va dire plutôt euh, des entreprises ou des institutions, mais il y a aussi euh, de la sensibilisation qui est faite auprès des particuliers. Euh, et donc tout ça, c'est finalement un lien, on va dire, très fort par rapport à l'humain et par rapport au fait d'améliorer euh, bah, la situation. Le numérique a pris tellement d'impact dans nos vies. Il y a un vrai rôle social qui est pas assez mis en valeur, je trouve aujourd'hui, dans ces métiers-là, alors que c'est une réalité. Je suis super d'accord.
0: Ça me fait à un dernier point. Il euh, y a aussi une espèce d'a priori négatif, souvent dans ces, toutes ces nouvelles technologies qu'on dit. Euh, on va toujours avoir une vision un petit peu tranchée euh, par rapport à la sécurité c'est des passoires ou euh, c'est très dangereux d'un point de vue de sécurité ou alors au contraire euh, c'est parfait les anciennes technologies sont mieux les nouvelles sont plus dangereuses moi je travaille sur, euh, je travaillais beaucoup dans le monde on-prem, on là je travaille dans le cloud j'entends beaucoup cette dichotomie entre euh, plus sécuritaire ou moins sécuritaire euh, donc justement quand tu, tu réfléchis par exemple si une, une on avec l'analogie avec ton bébé euh, sur ce côté blanc ou noir très bonne solution ou très mauvaise solution est-ce qu des... Est que ça te fait penser justement quand tu T as des analogies que tu peux faire avec le domaine justement dans la parentalité de ces, de ces postures et de ces positions très tranchées
1: euh, oui alors il y a beaucoup de sujets dans la, pare... dans la parentalité qui sont très tranchés il euh, y a, par exemple, le fait d'allaiter bah, ou d'acheter euh, du lait maternisé, euh, les modes de garde. Les modes de garde, par exemple, ça me fait beaucoup penser à la cybersécurité, dans le sens là où, euh, très clairement, il n'y a pas, pour moi en tout cas, c'est en ma vie personnelle, mais une meilleure solution... C'est quelque chose qui va dépendre du contexte d'un tas de facteurs, mais du coup, ce sera pas une meilleure solution pour tout le monde. Mais selon en fait le contexte des parents, selon les choses qui peuvent être mises en place à l'endroit là où on se trouve, hein. des fois c'est de manière finalement assez arbitraire. Les solutions, les meilleures solutions dans ces cas précis seront différentes. Et, et si on devait personnifier un peu. Euh, le fait d'être bah, parent, je trouve que si on devait rapprocher ça à la cybersécurité et qu'on se disait quel est le bébé à garder de la cybersécurité euh, ce serait les données clairement c'est le nerf de la guerre, c'est le trésor c'est pourquoi on, on fait on construit toutes ces défenses on nous dit aussi souvent, c'est vraiment le, le trésor à, à protéger et finalement le mode de garde des données, ça peut être du cloud, ça peut être legacy et en fait, pour moi, il n'y a pas une solution qui soit meilleure qu'une autre. C'est-à-dire que si on doit respecter certaines normes, euh, ça va être peut-être plus du legacy. Mais si, en fait, on a des usages différents ou si on a des budgets différents ou si, en fait, on a des sites, une architecture de systèmes d'information différentes, euh, on sera peut-être sur du cloud ou du legacy, dépendant de ces critères-là. Donc, en fait... Euh, c'est quelque chose qu'on qu voit, euh, je trouve très tranché dans tous les articles qui en parlent les webinaires, les conférences alors que euh, ça va dépendre finalement de chaque vraiment euh, situation et de la volonté aussi d'ailleurs des personnes parce que euh, très, calma, très clairement il peut y avoir des, des RSTC, des DSI qui vont être beaucoup plus à l'aise sur le fait de tout mettre dans le cloud et d'autres qui au contraire en fait, vont avoir une approche beaucoup plus legacy il n'y euh, a pas de règle en la matière je pense J'aime beaucoup ton analogie
0: encore. Je pense que je vais piquer cette comparaison sur les systèmes de garde quand je vais parler de sécurité et de cloud. Bah, écoute, ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Euh, si tu as d'autres amis à me présenter pour discuter cyber, ce sera bien volontiers. Puis là, je vois que nos verres sont vides, donc je pense que c'est le moment d'aller retourner au buffet. <rire> je suis d'accord. <rire>